0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市英者》，我是英者。那今天这集呢，非常的特别哦，我们邀请到了 MGK 来当我们的来宾，然后一起分享一些投资的一些心路历程或是想法、哦。那 MGK 我跟大家介绍一下，他算是 PTT 界里面的红人或神人啊。他过去都会在每一年的年底的时候，会分享他自己的对账单以及他自己的检讨。然后他本身也有经营粉砖，叫做这个 M G K 的投机世界，也会分享不同的投资想法。那如果大家有兴趣的话，也可以去看他。那最主要呢是，呃，今天邀请到他是因为他出了一本书，叫做《我炒的是人生，不是股票》。那其实我看过里面的内容，有蛮多的一些对于投资或是股市的价值观，都和我蛮像的。不过呢，他蛮特别，就是他不是做长期投资这种。这种呃非常长线的起家，他是从这种短线当中，或是城市交易起家，所以我认为我们之间应该有很多的不同，然后分享给听众应该也会是一个很大的学习哦。那 M G K 呢，我呃跟大家介绍一下，其实他最特别的一点就是他几乎可以说是没有上班过，就是他在毕业以后呢就开始当一个全职投资人。那投资的绩效也非常好，就从本金的50万一直滚，一直滚滚到现在已经，呃，超过八位数了，就八位数。所以我就对他的投资非常的好奇，然后我们就让我们欢迎 M G K 啊、哦。Hello， 大家好，我是 M G K。对 M G K， 我想问一下，就是你为什么会叫 M G K 啊？呃，因为当时那个
1: P T T 的那个账号对名字。我妈军购吗？对，妈军购。然后因为一直打，一直重复。嗯、然后因为当时我办 P P T T 的时候，我一个唯一一个目的就是去看看股票版。哦、然后再想说，那 choose my ID 好呢？然后就刚好看一看，哎、欸，然后叫妈军购好。然后有一段文字在写妈军购，我说，哎<對>、欸，这个是保证金追缴，感觉挺有意思，欸、可以跟那个古板有一个连结，这种感觉比较好记。
0: 那就是用到现在
1: ，对，然后再加上我自己的本名的姓氏是葛葛嘛，嗯，那葛就是 K O， 那英文又 K O 嘛，哦、所以我就把那个 C L O 改成 K O，、哦、所以其实 Margin Call 不是那个 mar code, 是 mar KO, Margin Call， 是 Margin K O，Margin K O， 对，
0: 那大家会以为你一直常用被追缴这样，
1: 对。
0: <笑>那我问一下，就是说，因为刚刚提到，我觉得很有趣，就是很多人都是累积到一定的钱，或者是累积到一定的投资功力，再去做这个当全职投资人。不过对你来讲，你一开始就已经当全职投资人，所以是说你怎么接触股票，跟你很早就已经找到你未来的定向吗
1: ？呃，我觉得就像我在书里面讲的，就是每一个际遇都是一个新的开始。嗯、那当时我也是就是在学生时期的时候打工，嗯、然后就有这个机缘认识了一些股票市场比较厉害的，就是高手或者作手。对，那在他们身上学到蛮多的，然后也知道说，哎，原来这也是一个。未来发展的一个出路，所以那时候我就想说，那我也要来做。那从学生时期就开始做啊，一直做，就开始做到毕业啊，不是说我毕业之后才决定要做专职交易，是我毕业的时候在股票市场或期货市场、金融市场赚到的钱，嗯、就已经超过我的学历能匹配的薪水了。啊、所以这个不是我选择这样。可是
0: 那时候的条件，机
1: 会成本，你你就不会去选择工作这样
0: 。那我问一下，你那时候是怎么赚到第一桶金，或者是怎么赚到那时候已经高于市面上工作的这些资金了？你是用透过那时候就开始做比较短线吗？还是有什么方式那时候的
1: ？嗯，刚开始做投资的时候，一定也是看就是房间的这种书嘛，写价值投资，或者是写一些有关基本面的分析。嗯，那。或者是在学校里面哦，因为我是本科系的学生，<对>所以你可能会学到一些评价股票的方式，<对>本益比、本金比，或者是不同的股利折现之类的。那那时候就觉得啊，巴菲特讲了就一定是对的，所以就很很很惊讶。这种那我一定要做价值投资。嗯、可是后来发现本金太少了，就是我如果本金二十万，那或者是我本金五十万，一年让你稳定赚二十二十 p e 好了，<是>那你可能到三十岁之后，你你可能也只有可能不到一千万，那。嗯没有办法翻转你的人生，<对>所以后来呢，又陆陆续续的遇到一些不同的人，那他们就有跟我讲说，呃，其实有一个重点就是，呃，如果说你的本金够大，那你可以采取这种平均报酬十趴二十趴的方式下去福利。可是如果你说你今天根本没有本金，比如说你只有五万十万，那你坚信这样的做法的话，那你的本金是不要说永远做不大，就等到你做大的时候，你可能已经五十岁六十岁了。那对我来讲，这个不是我要的，所以那时候就想说那怎么办？所以就有个前辈跟我讲说，你必须靠这个周转率去崇高你的总报酬。嗯、就你不要觉得说只有价值投资是唯一的方式，就其实短线有短线的做法。那、嗯、那时候就一直去请教不同的前辈，然后也开始看了很多网络上的论坛，网络上的比较比较厉害的高手，慢慢慢慢琢磨，慢慢学习，然后一直去问别人这样。所以我
0: 觉得蛮特别，就我其实也是一开始先看巴菲特的书，然后就觉得巴菲特他就已经有现在的地位，所以他讲的话一定是事实，所以一开始也算是基本面的。可是后来就是像你说的一样，就是如果你巴菲特是适合很大很大的资金，或是你不需要有超额报酬，你就是稳稳的当存股，然后有领固定的钱。可是这个前提是你的本要够大。对，那我们的本如果没那么大，可能初期还是要比较积极。那当你的年纪变大，资产变大，风险承受度变大，可能再慢慢转到基本面或长线投资
1: 。对，
0: 嗯，那另外就是说，呃，你刚好提到就是开始做短线，所以你现在以短线来讲的话，你是做这种当冲、隔日冲，还是它可能是三五天或是事件型这种交易的方式？
1: 对，因为现在随着这个本金慢慢膨胀嘛，那发现说这个市场上可能有一些、嗯、呃标的已经没有办法把全部的钱放在里面所以就开始会慢慢扩张自己的策略嘛。对，那当然还是以百分之六十到七十的比重是在专门做这个短线当冲、当日冲，嗯、就当冲现股当冲。嗯，那另外比较会留一点波段单，可能就二十 percent。二十 percent 左右的钱放在这个事件型交易，嗯，那不同的事件对股价有什么影响？那这都是可以去介入的哈。那最后百分之十是因为像我前面讲的，你的本金越来越大，那开始会又回到价值投资去，对，就是趁股价低估的时候，然后去买，嗯、大家不要说去买，但前提是你要知道，就是一个信念，就是它不会倒，然后它是稳定的
0: 。所以，就以你现在的投资来讲的话，你长线的那个十趴一定是会看基本面。对，那那六十趴跟二十趴，你是看技术面、筹码面吗？对，所以其实你还是会比较偏这种动能型，然后慢慢随着呃资金部位变大，慢慢再移到基本面这边去走。对，那你会不会出现就是基本面跟动能有时候是同一只标的这样
1: ？呃，一定会啊，就是一定会遇到
0: 的、嗯。可是如果是以当中来讲的话。这一两年是不是会比过去可能三年、四年甚至五年前还要再挑战性更大？嗯
1: ，我觉得自从限股当中交易税减半之后，嗯，这整个市场的生态就。就就改就改变了， yeah. 嗯、那对我们来讲啊，我们来讲是觉得是变容易了，因为你原本在过去千分之三的税率下你能赚钱，他等于说退你一半的税，<對>那你当然赚更多钱。那以前小赚的人变大赚，以前不赚的人变小赚，嗯，那我觉得这当然是一个呃时机彩啊，因为这个也不是说永久的，他也也许哪一天哪哪哪个官员决定怎么样会把它取消掉了，对，那我觉得这是一个开始。那这五年来讲，嗯、我觉得是做短线。所有短线客的这个黄金岁月啊，应该是最好做。反而到今年来讲，会变得比较困难一点。可有可能是因为去年太好做了，那个机器就觉得说啊，这个量很大，每天三四千亿，那样进出很方便。现在有可能现在以今天来讲，大概一千七百多亿吧。嗯，虽然相较于过去什么七百亿、一千亿还是很多，嗯、但是在相较于去年来讲的话，其实它就是已经缩掉一半了。嗯、所以今年可能会比。过去两三年再难一
0: 点，而且我觉得另外一个就是，当有这个 Club House 啊，或是赖群主，就是会发现做短线客的不同的资金或者是主力，已经都一直在介入，然后大家也会怕你去查他的分行，那大家都会躲在特定的分行里面，就会变成会不会在货柜之后这一波到今年的已经年底了，其实难度是比较困难的。再加上，其实总金环境的变化也变多，这对你来讲有影响吗
1: ？对我来讲，绝对是有影响的。嗯，因为上一去年这一波起来，其实几乎所有题材的都都有有有出现一波的行情过嘛。嗯，那今年激起激起相对就高，那包,包含发生，比如说呃。点总会升息，嗯、然后无核无核战争这些就比较不利于一个题材的延续。嗯、会发现说，哎、欸，怎么这个利空好像走了差不多了，然后下一个利空又接着出来。嗯、那利空出来的股票下跌的时候，就比较容易没有量。嗯、那对我们来讲，短线就是量就是重点。如果说你今天没有量的话，那我们就没有办法伸缩的比较自如一点，就自然就比较难
0: 。那我问一下一个问题，就是说，其实很多听众都像我前几节在讨论，就是杠杆。你自己会用杠杆吗？还有就是说，你怎么给想要使用杠杆的人有什么建议
1: ？我觉得使用杠杆有一个前提哦，嗯、就是你必须先证明说，欸、你现在使用的这个策略是有效的，嗯、你才能去使用杠杆。因为太多人使用杠杆是使用在错误的地方，嗯、他可能觉得。呃，我现在赔钱了，那我就凹两倍杠杆啊，看能不能把凹回来，回來嗯、不行就三倍、四倍这样下去。<對>可是你这所有的动作都是建立在你没有一个确定可行的策略。嗯、那当你有一个确定可行的策略的时候，你开一点杠杆，那其实是对你整体资金上有帮助的。嗯、那我们做现货当中，如果本身有没有使用杠杆？一定有使用杠杆，尤其是刚开始本金在50万的时候，那个时候。我一直说，当中有一个特点，就是它有一个杠杆的可变性。如果我们今天去券商开一个账号，那499万交易额度以下，你是不用提供财力证明的。换句话说，你50万的本金，其实你可以做到500万的股票。嗯、如果你同时下去做的话，你杠杆是十倍。那我们先不要讨论说你是是不是分散分散下的，那这就是你可以去运用的地方。因为比如说，我们一个年轻人，我们身上没什么钱，那我们今天要做一个生意，或做一个呃实体的投资。那你去银行跟他讲说，哎、欸，我想要跟你借五百万，那银行一定不会借你啊，因为第一个你没有收入，第二个你你,你就没有什么在银行有什么评，就是评评分，他没有办法去授信给你这个贷款。可是你在券在个股票市场的世界就不一样，就是如果说你今天去开，尤其是现在券商竞争很激烈，如果说 A 券商对你做 KYC， 发现说哎、欸、你学生不开给你，我相信 B 会开给你啊。对，那这就是。我们可以去好好运用的地方。可是回到一开始讲的大前提下，就是你必须要有一个你确定可行的交易策略，那你才能去用这个杠杆。如果没有的话，那其实绝大多数的人就是在就是在拿大钱熬小钱。对
0: ，那我问一下，我也很认同，就是当你的胜率能够掌握，你再去做杠杆。那不过如果是你在做杠杆的话，你会做什么设停损
1: ？呃。
0: 你用趴数，數还是是说有什么特别的方式？是你会退仓
1: ？杠杆这件事情就跟停损其实是呃有连连连联动性的。一般来讲，如果今天我们是在没有使用杠杆的前提下，那我们能容忍它变动的范围，就是我们我们的容错率却可以相对比较高。没错。可是如果今天我们开了十倍杠杆，那你的容错率可能你原本假假设我今天守的是一个 percent 好了，那我可能就只能守零点一个 percent， 是就是。你不能用大杠杆，然后依依旧是维持你过去的停损值，因为大的杠杆对你的本金的伤害也是相对大的。所以一个重点就是，你当你的杠杆开越大的时候，你的错误，你你就必须有更高的信心跟准确度，觉得说啊，这次我觉得百分之九十会对，那你才能开很大的杠杆，而不是你在不确定的情况下去开。所以我觉得这就是使用杠杆，你的停损就要变得。有可能我们在使用杠杆的时候，是这个部位下去了，一个十倍杠杆的部位下去了，行情没有动，它也没有跌，可是对我来讲就是错了，因为我认为这个十倍的部位打下去，行情应该要因为它而出现一个新的趋势，可是它没有。那即便它的价格没有往下跌，那我也会慢慢退退场
0: 。所以有时候就是说，你的看这笔钱的资金下去以后，对于。本身标的本身有没有影响？因为照理预期是这个下去，就是已经预期到它应该之后会上来，所以就算它没有跌，也有可能是这个讯号好像跟你原本想的不同
1: 。对，就是当你这个部位进去的时候，它发展的预期跟你的原本的想法有落差的时候，就代表你已经错了。嗯、所以很多人做短线的时候会会讨论说，哎、欸，停损要设几个 percent？ 其实我觉得在短线的世界里面，你如果停损设一个 percent。就我来看，我觉得都太多了，因为所有的交易因子里面，价格不是唯一，你有太多东西可以参考，包含市场上的氛围，还有这个族群的轮动。比如说，哎、欸，一过去两三天都是万箭齐发，这个族群都很强，可是今天只有他独强，嗯，那他可能就没有相较于一两天那么强，那这都是要综合去评估跟考量考量的
0: 。所以其实当中是非常重盘感，就是整个盘势变化的状况。
1: 对
0: ，那我问一下，就是大家最想知道的，我猜就是全职投资人。你对于全职投资人这一个定义，或是说，就你现在已经这样做了，可能有接近十年了，你有什么心得？还有，你认为什么条件的状况下，有呃，如果想要当全职投资人的人在考虑？对
1: ，我觉得全职投资人最重要的，或是我们讲的全职交易者最重要的，就是一一件事情是。呃，他对这个损益的适应性，就很多人他在本业上已经赚到了钱，那他跳进来这个市场的时候，他对这个损益是没有任何感觉的。他可能觉得，啊，我本业赚很多，就有点像他跑去澳门赌博这样，就钱傻了就不见了，那没关系，反正我本业会赚。那基本上这个心态就没办法，因为你必须知道的事情是，这件事情跟你去外面工作是完全不一样的事情。那我前面说损益的适应性是指说，哎，我们从小开始做。比如说，我一天的损益从一两千做到三五千，做到一万、三万、五万，再做到一天可能十几二十万的波动，再来一天输一百到一两百万，这个必须是必须是这个循序渐进的。那可是有些本业很有成就的人，他可能就就像他可能去澳门打打，或者去哪一个赌场打打任何一个赌戏，他一注下个一两百块他没感觉，或是他打麻将，他就说你跟你打三十时他一定不要啊。他说：“这个对我没感觉。”可是其实，你如果连30次都打不赢的话，那你怎么去打那种三万一万？那可是很多人没有这种观念，他就觉得我下去就是要有输赢，要有感觉。可其实，损益必须慢慢适应上来。你从刚开始做的时候，即便你的本业成就再好，你都要从一一两百、那两三百，那慢慢慢慢累积起来。然后，这是一个过程，比较漫长的过程。如果你一个月或是一年，有一天输超过十万，慢慢的两次、三次、四次，你就能介绍说：“哦，十万对我来讲的这个心理冲击大概到什么程度？”因为很多人其实不是他的技术不好，是他输下去之后，那他没有办法接受，所以他就陷入了一个恶性循环，他要去熬，他放大杠杆。所以如果你的损益没有适应好的话，就其实是不适合做专职交易的
0: 。我觉得对啊，就是蛮重要的，就是。学习股票投资的技能是一个，可是心理素质那又是另外一回事。那、啊、其实很多人他的策略都没错，可是他也知道可能会有一些波动，可是当波动来的时候，他可能就甚至受到影响，然后投资决策就跟他原本预期的偏了。所以就是说，除了这个心态以外，那你认为还有什么对于全职投资人需要注意的吗？因为我看其实很多人呃。也蛮多人会私讯，就是说他也有要考虑离职当全职投资人，对。但是就是感觉大家对于这个职业是非常的向往。我记得你的书里面有提到嘛，你到底是想当全职投资人，还是只是你不想工作？对。其实全职投资人我觉得非常的累，因为根本没有上下班，晚上就倒穷，对。然后白天可能就日股，下午就欧洲盘，你可能要对于盘是可能特定事件或特定产业有什么氛围的变化
1: ，对。所以在这本书里面，其实我并不把它定位在一个呃教你怎么做投资，或教你怎么做交易的一本书。我把它定位在，因为我里面有写到说，你要找到你自己想做的事情，还有你要设定好你合理的目标，跟你能预期能达成你目标的方式。那很多人他就像那个林哲刚才讲的，很多人他想要做交易，不是他真的想要做这件事情。而是他想要逃避现在的工作。嗯，那我们说做交易呢，就是比气长。如果说今天做交易这件事情真的不是你想做的事情，那你也待不久。所以，你是不是要跨入到全职交易？我觉得很多时候，如果你真的有兴趣，那其实他跟你的工作是不冲突的。嗯，你可能你可能现在有一个本业，你早上八点上班，下午五点下班，那晚上可能花个一两个小时做一点研究。慢慢累积一年或者是一年半两年，你有一些自己对于行情的看法之后，开始小量的试单。其实这跟你的工作是没有什么太大的冲突，除非你工作真的非常累啦。但是我觉得，如果你有心要转职的话，你不是说啊，我辞掉工作之后，然后专心做这件事情。我觉得应该是你很认真的工作，然后很认真的播出一点时间来做这件事情，试试看能不能兼备。然后当你发现有一天，哎。我一边做我本业的工作，然后一边做投资，我投资的收入竟然超过我的本业，而且超过非常多。那你在这样的前提下，他就衡量说，我是不是要为了我的生活品质，把我原本原本的工作辞职掉，然后变成全职投资人，然后更专心在做全职交易的事情？我觉得他是没有说，哎、欸，两件事情是不能同时存在的。我觉得反而是可以同时存在，然后慢慢一步一步来，最后再变成完全的全职交易人。
0: 就是先看自己适不适合，然后在这个股市里面有没有优势，搞不好花很多时间就发现还是找不到一个好的胜率，那可能就是不适合
1: 。因为很多人会把他做的投资失败归咎在于说啊，因为我要上班，所以我没有办法专心做好这件事情。<笑>但我觉得，如果你现在是学生好了，你刚毕业，其实学生是最没有机会成本的一个时期，或是你在上课的时候，你没有太多的机会成本，但你也许可以。毕业之后，先花个半年专心做这件事情试试看，因为对你的人生，这只占了一小段时间而已，你可以全心全意投入去试试看。我觉得对学生来讲可以，可是对一般已经工作一段时间的上班族，因为他随着年资，他可能离职就回不去了，或者他可能有家庭什么的，他可能机会成本大到说，哎、欸，不能马上跳脱，那这就比较困难。学生我觉得反而是一个比较好尝试做全职教育的事情
0: 。那我问一下，你是从什么时候开始接触股票？也是学生，对我大概是从大一的时候，所以其实就是也要跟大家说，看看起来好像 M G K 是直接跳出来就当全职投资人，可是实际上他是从大一到研究所，然后到工作的这种实习，所以可能也接触投资有个六七年了，对，然后才开始对做这件事，<對>所以也不是说哎、欸，好一年两年，好像就有一些感觉好像呃新手运还不错，就赶赶快跳下去做了。
1: 对，所以有一些之前有一些平面媒体的报道说啊，呃，五年赚两千万，或是五年赚多少钱？我觉得这个五年是确实是用这五年赚到的，但是前面也有五年是没有赚钱的。是啊，是就是前面五年是每天就是在看看,看书、做研究，然后损益波动都小小的，然后一直找一直找不到一个就是一个契机说，说啊行情来了，我要逮到它。比如说像。呃，交易所减半，这就是一个很好的发展的空间。所以前面蹲了五年，如果我觉得应该也要算到、就是，机会成本。对，应该也要算到累积这些钱的时间里面了、啊。所以严哥说起来，应该是说做这十年，然后可能第五年、第六年才开始赚
0: 钱。那我问一下，在这五年或在五年之前啊，或者现在来讲，你过去有没有经历过你自己认为非常大的打击或挫折？
1: 打击跟挫折是一定会有的、啊，但是这个就是交易的一部分。嗯，那你不可能不面临打击，因为如果你今天没有挫折、没有打击，那你就不会进一步。你必须跨过这个坎。比如说，我们累累积的亏损达到多少？我我之前有过累积亏损达到四五百万，然后是，也就是说这段时间可能，因为我们做交易看的是一个。你资产净值的成长，也就是说，你可能做了半年之后，然后你还赔了四五百万，你的钱没有在累积。如果换到上班族的心态，就变成说，你这半年不仅没有赚钱，然后你还把你的老本吐出去了五百万，那这个就是一个呃打击嘛。那多久我们可能越过这个山峰？比如说，我们多久能把这五百万补平，然后再创新高？那这段时间就是交易的黑暗时期，就是每一个新高之前呢，都、嗯。都会经过这个黑暗时期，<对>所以做专职教练，你说生活轻松吗？我觉得也不轻松，因为在黑暗时期的这个阶段，你会一直自我怀疑，说：哎，现在我还能不能在这个市场上赚到钱？我的策略是不是失效？那你永远都在这个心境里面，所以其实有时候蛮压抑的
0: 。我觉得你讲的东西就好像普遍我认识到的人都有同样这一段，就是你会一直怀疑：哎，会不会我以前的这种好的这种绩效都只是运气好？然后有没有办法无法再复制过去了，<对>然后就会开始撞墙，然后也不想要讲太多，但是你就很难，就是一个人慢慢沉淀沉淀，然后从这种亏损的金额里面慢慢走出来。我觉得这个其实是很大的无形压力啦
1: 。对，所以之前有一个前辈讲过一句话，他说：“呃，交易的事情哦，终究只能在交易上面解决。”嗯，就是因为。当你的净值创新告的时候，哎、欸，你的自信心又回来了。对。可是，在这段时间里面呢，你不知道要要待多久。<對>待了一年说，哎，怎么都资产没有没有往上攀升，那你就会觉得是不是我被这个市场上淘汰了？所以就是这个黑暗时期，我觉得可能不是一般人能够体会的
0: 。而且我觉得，就是因为我之前有工作，像我现在没工作，我觉得最大如果要去当全投全职投资人，有一个非常大的差异就是，如果我。呃，如果是做投资，然后你亏钱，可是你有本业的收入，至少你的生活你会觉得好像影响没那么大。可是当你所有的收入都是跟投资相关，然后在这半年或一年都没有赚到钱，其实我觉得是非常恐慌的啦、啊。所以就是全职投资人最重要的事情，就是投资的这个方式，然后还有你的素质，一定都要具备。我觉得可能会比较适合。
1: 我觉得还有一句话就是，钱可以输啦，但是你的心态不能崩，因为很多人都是崩在，他已经觉得自己输很多之后，想要一把给他赔回来就，就都这样，然后就一这一把就是绝对就是你爆炸的那一把，嗯、然後你的洞就越补越大，所以我觉得心态要保持一个，你可以慢慢慢输，但是你不能突然间输很多钱，那你你不然你没有时间做出反应，
0: 对，因为我记得在。货柜航运之前那一波到一年后，几乎还是很多少年股神。对，可是第一波毕业了以后，其实第二波又有人毕业，到现在几乎没有人毕业，也就是说，可能都差不多了。对，啊，我所以我就觉得，就是说，其实心态非常重要。因为当你一开始输了，你可能是无感，你可能一年赚个五倍、十倍，然后突然输个二十趴，你是没什么感觉。对，然后再输下去，你就想要。平本的，你可能就用更高的杠杆开回来。对对，那那时候可能再错一次就就 GG 了
1: 。对，所以你不能一直习惯说啊，我就是每天都会赚，不能沉沉浸在这个<錯>我反正我每天都应该会赚钱这种感觉。<錯>你只要一点点，像我自己本身就每天都会做一件事情，应该所有专职交易人都会做一件事情，就是我们会去算自己的资产的净值、啊。会
0: 啊会。那这个
1: 一定要算，因为你如果不算的话，你不知道你现在这个整体而言<錯>处在什么样的水位。
0: 你会没有敏感度，对对，亏钱的哎、欸，有亏很多吗？没感觉。所以你
1: 必须做出一个自自己资产净值的这个呃 percentage， 比如说、呃、我现在已经跌了两趴三趴，然后我们拉回过往看，其实就是一个捉档的概念。如果过去你的资产呃捉档都不超过五趴，哎、欸，你现在捉档到十趴，那你可能就要注意一下这究竟是怎么样。当然，我觉得一个比较有趣的事情是，这个捉档很多人会说，那你要不要把你花的钱算进去？
0: 嗯
1: ，那其实要。因为，因为你的你的生活水平不会一直维持在学生时期这样子，你出了社会之后，你可能哎、欸，你要养小孩，你要养家人，所以在这些种种的负担底下，你必须提高你的资产报酬率。你如果说一直，如果不用算的话，那那基本上就是你就是罗罗汉脚一辈子，然后你就把自己顾好就好，那你不用算没关系。可其实你的消费水平在提升，那这些都是要算进来的。
0: 嗯，所以就是说，我们除了把股市的最大跌幅算进去，其实你在生活所花费，或是甚至你可能要买房子要缴房贷，这些其实都还能盖在里面。对。那我问最后一题哦，就是，嗯，因为你刚好提到你是从基本面后来走到这种短线，就你而言啊，你认为短线来看最重要的指标，或是呃技术分析，或是筹码，你认为什么是最重要的？
1: 我觉得最重要的事情是，你有没有看懂这个盘，反而不是说看什么啊 K D M A C D。其实对我对短线最真正短线的人来讲，其实这些指标都太慢了，因为你最快的就是价格。然后再来一个是你能不能看懂市场上的情绪，比如说我们讲有些短线的波动，在特定的时候，这个波动的速度会变很快，那这也意味着，哎、欸，有人正在被停损。会有人正在追加，那短线的的范畴就是说，我们在盘中可以随时定着这样的变化去看。那说这个算技术分析吗？好像也不算，其实就是在退一个这个短线停损的捷径，或者是逼别人停损。因為你看懂这个局，很多人做短线看不懂这个局。其实有时候我们在一些特定的主流股上就可以看到说，哎、欸，今天这档股票有人追在这里被套牢了，所以要是我把我往下砸的话。这个人会丢出来，我们是能看见对手在哪里的这种感觉，嗯、反而不是说像外面书上写的，呃，突破均线和几日新高就买就就买。然后另外一个重点是，你能不能知道现在的主流在哪里？比如说过去的主流有很多，在三五年前可能是被动元券，或者是呃板卡族群防疫这些，它其实是一波接着一波的。但你能不能知道说现在大家的焦点在哪里？那这个才是我觉得做短线的关键。嗯
0: ，但是这个东西就变得没有绝对答案，它可能是看产业之间的呃资金流流动，对，然后或是说可能这种，如果你要看大盘，又要搭配可能美股或是 ADR 的变化，然后正价差、逆价差
1: 。对我补充一个重点哦、喔，嗯，可能还有是你必须知道说市场上正在预期的事情是什么，嗯，比如说这间公司它营收都很好，那。在我们看第一季、第二、第三季财报，那知就知道说他全年一定不会太差。那我们再回回过头来看他过去，因为台湾人很特别喜欢那种高股息的殖利率股票嘛。那大家可能就会等说，哎、欸，他过去配发率都不错。那明年今今年这么好的情况下，那明年会不会赔很多钱？那殖利率会不会突然间跳得很高？那我们算一算，觉得说，哎、欸，有可能会跳很高。那我们就会可能先买一点房子，然后等到真的开真的那个。董事会决定开出来，哎，止率真的非常高。那这件事情可能就是在这段时间已经为大家预期到了。我们反而会在那一天就不会去追，我们反而会去空它。嗯，对。所以你要看知道说现在市场上正在预期什么，然后融入到一个波段，然后短线接近这个力度已经出出尽的时候，把它转换成一个当冲的一个交易的机会
0: 。所以也不一定是当冲，有时候可能是隔日冲，或是三五天提前布局的。对对，对对嗯，好啊，那。呃，听完这一集，呃，对谈的这个听众应该收获很多。如果大家对于 M G K 他的投资的价值观或投资的逻辑有更深厚的兴趣啊，非常建议大家可以去买这本书哦。我炒的是人生，不是股票。那我们今天就非常谢谢 M G K 的时间，我们就下一集再见喽。谢谢，拜拜。